0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。不过，迎战确实具有超乎常人的驾驶技术。用他的话来说：“只要擅长骑马者，都应该会开车，只是换了个坐骑。”这句话我不敢苟同，却对迎战的驾驶技术再无质疑。我撑着迎战的手臂从车厢里钻出来，不争气地下沉了软脚下。迎战摸了下我的额头，黑眸微沉，一把将我横抱在怀中。你发烧了？我只是有点晕。别说话，上床躺着。这夜我发烧到39度，迎战第一次失约罗密欧，留在家照顾我。小生更是一会儿倒水，一会儿换毛巾，忙里忙外，直到清晨才钻进木牌睡觉。我迷迷糊糊地睡到半夜，稍微有点退烧，身体还是虚的不行。迎战一直注视着我，此次高烧十分蹊跷。我没好气地用背对着迎战，一点不想承认是被飙车吓出来的高烧。真是的，我从小到大遇到过那么多妖魔鬼怪，不吹牛，我王元宵就是被吓大的。但如今竟然被区区飙车给吓病了。你睡着时，手机响过。嬴战把手机递给了我，这是几个小时前 Rose 里发给我的短信，寥寥几句，从字里行间却能感受到 Rose 里在打字时候的兴奋。内容是。天哪！电梯传说是真的，我们真的看见了喜欢的男人，好开心。只可惜他不是来接我下班的，有点小失落。可要是天天都能在下班时看见他，那就太好了。云霄，你说那个人明天还会来公司吗 ？Rosely 口中的那个人指的应该是我的枕边人，迎战吧。我一下睡意全无，握着手机的手也在冒汗。迎战温和的掌心伸到我的额头，试探我的体温。睡不着了，我翻个身，对上那张不设防备的俊脸，下意识地又往迎战的怀中贴近了几分。迎战伸开双臂，圈住我的侧腰，璀璨的心眸却在夜色中捕捉着我脸上的不安。明天你也会来接我吗？我不确定，这句话是为了我，还是为了 Rosely 的期待问出来的。迎战平稳地将呼吸吐在我的耳廓，带起酥酥麻麻的悸动，磁性的嗓音带着宠溺。如你所愿。次日，我的高烧完全退去了，一照镜子，觉得自己似乎一夜之间轻瘦了不少。迎战也发现了这现象，让小申熬了一锅鸽子粥给我补身子。吃饭时更是若有所思，连筷子都懒得动。其实从我换上出门的服装，走出房间起，迎战就没再说过任何话。这种气氛让我有些愧疚，心底悄悄升起了一股感激之情。他包容了我的执念。我去上班了。我送你，不超速。我爱极了迎战补充后面那半句话时候的表情了，就算他很快隐藏了，还是被我发现了他眼底的关怀。如迎战所言，车子开得很平稳。到达文化大厦时 ，Rose o 里的红色小宝马也正巧开到大门口，劳斯莱斯的车窗都贴着镜面膜。只有从车里能看见车外，车外的人绝对看不见车厢内的景象。所以，迎战看见 Rose l 里也没有和他打招呼。等我下车，就一脚油门，如闪电般消失在街巷的尽头。又是在电梯里 ，Rose l 里酸溜溜地来了一句：“元笑，有时候我真嫉妒你。”我被说的一下雨塞，只能装傻。眼睛也不敢正视 Rose l 里，没有目的的在电梯里乱飘。文化公司的电梯六面都装着褐色的镜面玻璃，只要是在电梯里的东西，无论在哪个角度，都能在镜子里捕捉到。就在 Rose l 里说话的同时，我突然发现他的肩膀上似乎有什么东西飞快的窜了过去，但镜子里却没有出现那个东西的身影。r o s 罗斯里也好像感觉到了一样，猛地回头去看。可这是 VIP 专用电梯，此时电梯里只有我和他两个人，根本没有第三个人。镜子里也没再看见什么奇怪东西。我立刻掏出黄符，警惕地四处打量。一般来说，肉眼偶尔可见，镜子里映照不出或者没有影子的，都不是什么好东西。而刚才那个从 Rose 里肩膀上跳走的黑影，很有可能是跟着 Rose 里从其他地方一路进入电梯的。显示楼层的数字不断增大，就在电梯门打开的瞬间，那个黑影又出现了，仿佛陷在一阵诡异的旋风里，呼的一声就不见了，逃走了。那东西怕人，应该不是什么厉害的鬼。根据以往的经验，我实事求是的分析。Rosely 怕的脚踝直打颤。元宵，我以前有没有和你说过，文化公司里好像一直有个人在跟踪我？听你刚才这么一说，我觉得那个跟着我的好像是鬼。Rosely 今天的公告从上午九点到晚上八点半被安排的满满的，光是采访就有五家。还有两家影视公司来洽谈下半年的合作计划。换作是小强哥，又做经纪人，又做助理，一定会忙得飞起来。我只担任 Rosely 的助理，相对来说干的活儿就轻松得多。只要跟在 Rosely 身后拎包拿衣服，准时准点把不同的人请入指定房间就行了。看着在镜头前精神满满的 Rosely。我觉得之前的担心都白费了，他似乎一点都没有受到电梯里那个灵异生物的干扰，总是能在镜头前拿出最好的一面。我却不敢松懈，兜里揣着黄符，背着黑伞，守在 Rose 里身边。电梯里的那只黑影逃离的原因，或许不是因为怕普通人，而是在惧怕我，说不定。我一个转身，他就又粘在 Rose 里身后。等候室里，那个在《罗密欧》里被我百般羞辱的女记者露露也在排队。她一看到我就两眼放光，无疑是认出我就是那天晚上给他难堪的女富豪。我一阵有些心慌，假装没看到他，脚底抹油的溜进采访室。没料想，这个露露比我预料的更加厚颜无耻，竟然没有经过准许就自说自话地跟着我进入采访室。你应该还没有忘记我吧？几天前我们在罗密欧里喝过一杯的王大老板。最后几个字，他几乎是咬牙切齿地说出来，嘴角却带着捕捉猎物的笑意。他得意的话语打断了 Rosey 的访问。很明显 ，Rosely 也认出了露露。现在是独家采访时间，闲杂人等不能进来。”Rosely 不客气地说道，给我使了个眼色。Rosely 的态度给我做了个榜样。既然他假装不认识露露，我也装着不认识好了。这位记者还没轮到你们杂志的采访，请出去！我不由分说，把露露推赶出去。我记得露露是《时代》杂志的记者，看了下 Rose 里的通告，《时代》杂志的采访约定在11点，是上午的最后一通通告。赶完人，我转身就想走，露露一把拉着我的手，在走廊里拔高了嗓音：“装什么装？我倒要看看你怎么解释从大老板摇身一变小助理。”等在接待室里的其他记者嗅到八卦的味道。都好奇地凑上来，就连林社长养的那只小少爷也懒洋洋地登场。不过，小少爷不是为了听八卦来的，他是被摆放在落地窗前那盆 Rosely 钟爱的玫瑰花吸引来的。面对露露的质问，我不以为然，甩开她的手，轻笑道：“那是我的私事，没必要和你解释。”比起挖掘我一个兼职助理的八卦，相信你的那些个同行们更加愿意写一篇大名鼎鼎的时代杂志副总编的糜烂生活的报道。你，露露被我抢的脸色一阵青一阵白。我表面看似腹黑淡定，胸口却紧张的直打鼓，装作从容的重新走进采访室后，才如散架般靠在门上。半小时后。Rose 里的第三次采访告一段落，我履行着助理的职责，面带笑意地代替 Rose 里送他们出门。一打开采访室的门，小少爷惊天动地的哀嚎就传了出来。这种叫声比被我一脚踩到他的那次还要尖利。小少爷在文化公司的地位仅次于林社长。他这么一嚎，附近的工作人员都急匆匆地赶过来。Rose l 里也面色凝重地夺门而出，我跟在他身后，看见小少爷嚎叫的对象不是别人，正是那个被我赶出去的露露。你对他做了什么？一个面生的女工作人员率先冲过来，冲露露喊道：“露露精通八卦，自然知道小少爷在文化公司地位不凡。”虽说因为一只狗被人驯，让他很不爽，他却不敢发怒。我什么都没做呀！露露激动的直咬手。小少爷依旧不依不饶地尖叫着，沙皮狗独有的肥硕嘴唇里还喷出了许多唾沫星子。我从没见过小少爷如此的激动。那位工作人员面色焦虑地说道：“那小少爷干嘛针对你、啊？”我发现他脖子里挂着一枚和埃德款式相同的职工胸牌。露露表情无辜的后退了一步，辩解道：“你也说他是针对我了。”那名工作人员蹲下身，仔细地在小少爷臃肿的身体上做检查，却发现小少爷的目光似乎一直围绕着那盆放在落地窗下的玫瑰。我低头往玫瑰上一看。花盆里竟然有一个被压扁的女士烟头，而且玫瑰花的叶子上还有一个被烫穿的胶洞。这种烟的牌子，我在《罗密欧》里看见露露抽过。不问可知，花盆里的烟头就是露露扔的。Rosalie 也发现了这一幕，怒容满面的向露露快步走过去。昨天。我还听 Rosely 带着幸福和期盼的表情说过，他觉得这盆玫瑰和他的演艺生涯息息相关，一直把这盆玫瑰当作宝贝养着，就连艺名都改成了 Rosely。我预感不妙 ，Rosely 一边走向露露，一边绷紧了左手的手掌。长篇悬疑小说《缘起阴阳》，本集结束。请关注主播，又见菲儿，精彩继续。